0: 더욱 깊고 흥부하게 이야를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 u a 톨릭 o r k r 로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아보실 수 있습니다. 당신 모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 어, 우리는 오랜 기간 동안 카톨릭 교회 교리서를 공부하고 있는데요 어, 너무 그 오랜 기간 하고 있기 때문에 어, 지금 어디쯤 하고 있는지 어, 헷갈리실 분도 있는 것 같아요 어, 카톨릭 교회 교리서가 크게 봐서 네 편으로 구성됐다고 그랬죠 거기에 첫 부분 어, 첫 부분이 이제 믿을 교리 부분인데 이 믿을 교리는 어, 간단히 얘기하자면 사도신경 해설하는 거라고 생각하시면 되겠어요. 그런데 이제 또 사도신경이 다시 또세 부분으로 나눠집니다. 성부하느님에 대한 믿음, 성자하느님에 대한 믿음 그리고 성령과 교회에 관한 믿음 이렇게 세 부분으로 나눠지는데 지금 우리는 성령과 교회에 관한 믿음을 공부하는 중에 있습니다 그래서 앞서서 여러 주에 걸쳐서 어, 교회에 대해서 어, 교회의 원론적인 내용들 그리고 성인들의 통공 그리고 성인들 중에 탁월한 성인이신 성모 마리아에 대해서 지난 시간까지 이렇게 살펴봤던 것이고요 이제 사도신경의 이제 마지막 부분들 어 성령을 믿으며 거룩하고 보편된 교회와 모든 성인의 통공을 믿으며 여기까지 이제 설명이 된 거죠. 이제 남은 부분, 죄의 삶과 육신의 부활과 영원한 삶, 이렇게 세 가지 주제가 이제 남았습니다. 이제 그것만 하면 사도신경 해설이 다 끝나는 것이고, 이제 카톨릭 교회 교리서의 제1편이 이제 마무리가 되는 것입니다 고지가 얼마 안 남았어요 그래서 오늘은 그 죄의 용서에 관해서 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다 어, 이 죄의 용서라고 하는 이 내용은 우리가 교회를 믿는다라고 하는 이 믿음하고 뗄래야뗄수 없는 관계를 맺고 있습니다 그러니까 이제 교회에 대한 믿음에 이어서 이제 연속적으로 죄의 용서를 믿는다라고 하는 것이 이제 나오는 것이죠. 이 교회란 무엇이냐? 하느님께서 불러주신 그리고 하느님이 지향하시는 그 방향을 찬성하는 그것을 정말 마음속으로부터 받아들이는 사람들이 모인 새로운 공동체입니다. 교회는 그런데 그렇기 때문에 우리 신앙생활에 목적이라고 한다면 최종적인 목적은 영원한 삶 쪽으로 가겠지만 우리가 이 지상에 살아있는 동안에 우리의 잠정적인 목표는 교회 안에 들어가는 거예요. 교회 안에서 사는 겁니다. 그래서 그 안에서 이제 그 우리가 이렇게 정화되고 뭐 여러 가지를 통해서 이제 최종적으로는 하느님께로 나아가는 이런 구조를 갖고 있는 것인데 바로 이 새로운 공동체 예수님이 선포하신 하느님의 나라 어이 교회 이 교회 안에 우리가 들어가야 되는데 우리는 들어왔습니다. 그런데 어그이 많은 사람들이 들어오기를 거부하는 사람들이 있고요. 일단 문제가. 두 번째로는 우리들처럼 이미 세례를 받아서 교회 공동체 안에 들어왔는데 어, 나더 이상 여기 못못 있겠어라고 해서 거기서 떨어져 나가는 사람들도 발생을 해요. 왜 그럴까? 이 좋은 건데. 이 교회 안에 들어와서 정말 이그 정글 정글의 법칙 같은 그이 세상 살이 하고 달리 교회는 정말 형제적인 우애를 나누는 곳이여야 되는데 사실은 그리고 실제로 그런 부분이 제법 있고요. 우리 교회 안에 세상살이보다는 그래도 난 건데 이 교회가. 근데왜 사람들은 들어오기 싫어하는 사람, 들어왔다가도 쉽게 포기하는 사람, 좌절하는 사람, 왜 이런 사람들이 이 발생할까? 그 이유가 뭘까요? 그것은 죄입니다. 죄. 어, 죄로 말미암아 들어오고 싶지도 않고 또 들어왔다가도 아우 나는 자격이 안 돼요 어, 난더 이상 못 가겠어요 이런 일이 발생을 하는 거예요 어, 그 이제 비신자들 경우에 그 세상 욕심에 가득 차 있는 사람이 죄의 상태죠 이 죄를 끊어버리지 못하기 때문에 에, 교회 안으로 못 들어옵니다 또 어떤 사람은 그 교회로 들어가고 싶은 마음이 있어요. 어느 정도 있는데 자기가 한 짓이 있어. 너무 부끄럽게 사는 부분이 있어요. 그러니까 그 이제 와서 이제 와서 내가 어그 용서를 받고 내가 다시 새 출발하고 아유 나 그거 할수 없다. 자포자기하는 사람들이 꽤 많이 있습니다. 그 환자 방문 같은 거 갔을 때 신자 아닌 분한테 그 어? 저 이렇게 세례받으라고 제가 권유할 때가 종종 있는데 그중에 몇몇 분들은 못 받겠다는 거예요. 어, 자기는 너무 죄스러워서 못 받겠다고 뭐 이런 사람들이 있어요. 그러니까 죄의 용서를 못 믿는 겁니다. 죄를 더 짓고 싶어서 못 들어온 사람들, 그 사람들은 뭐 어쩔 수가 없어요. 근데 들어오고는 싶은데도 죄가 용서받을 수 있다고 라 하는 것을 못 믿는 거예요. 그래서 못 들어와요. 또 들어왔는데도 우리가 처음부터 끝까지 우리가 성인처럼 삽니까? 어, 개중에는 그 정말 큰 잘못을 저지르는 경우가 있어요. 어, 일상생활 안에서 그 정말 그큰재산상의그 손실을 누가한테 입힌대든가 어, 음주 운전을 했는데 어린이를 쳐서 죽일 수도 있는 거고. 또 간음을 해 갖고 그 문제가 크게 터지는 경우도 있고 이건 아주 큰 문제예요 그랬을 때그 다시 시작해야 된다라고 하는 것이죠 근데 다시 시작할 엄두가 안 나는 거예요 자신이 저지른 죄가 너무 크다고 생각이 되니까 이게 용서받을 수 있을까? 용서받을 수 없다라고 생각을 합니다 그러니까 아웃 난 성당 못 나가겠어요 신자들 모임에 내가 못 나가겠습니다 그러니까 애써서 하느님께서 불러주셨는데 죄가 우리를 끊어놓으려고 하는 거예요 자꾸만 근데 아무리 죄가 커도 하느님께서 용서하시는 힘이 더 크기 때문에 우리는 그거를 점핑을 해서 다시 교회 안으로 들어올 수가 있는데 근데 그것을 받아들이는 게 쉽지가 않다는 것이죠 그래서 이것은 정말 믿음의 문제예요 죄를 용서받을 수 있다라고 하는 거 오늘 이야기가 바로 그겁니다 그러니까 교회 안에 이 삶을 살려면 으 죄의 용서를 믿지 않으면 못 삽니다 한 10년은 똑바로 잘살수 있죠 그런 경우에 교회 생활하는 거 전혀 문제 안 돼요 그러나 큰 문제가 딱 터졌을 때 그럴 때를 우리가 극복해야 되는 건데 그때는 죄의 용서를 믿는 이 힘이 없으면 안 되는 것이고 결국은 교회로부터 떨어져 나가는 것이고 교회로부터 떨어져 나간다는 얘기는 성부성자 성령과의 관계가 끊어진다는 얘기죠 그러니까 굉장히 큰 문제예요 핵심적인 문제입니다 그래서, 그, 이, 이 죄의 용서라고 하는 거, 이거는, 이건 하느님의 선물이다라고 하는 것을 우리가 먼저 생각을 해야 돼요. 그래서 예수님께서는 하느님과 이웃과 자신과 화해하고 일치하는 구원의 공동체, 그러니까 하느님 나라 교회를 세우셨는데, 이 새로운 공동체에 들어가는 조건은 한 가지 뿐입니다. 죄의 용서를 믿는 것. 그리고 그것을 믿게 하기 위해서 예수님께서는 우리들의 교회에 죄의 용서라고 하는 선물을 선사하시는 거예요. 마르코복음 2장 16절에서 17절을 한번 읽어보겠어요. 바리사이파 율법학자들은 예수님께서 죄인과 세리들과 함께 음식을 잡수시는 것을 보고 그분의 제자들에게 말하였다. 저 사람은 어째서 세리와 죄인들과 함께 음식을 먹는 것이요 예수님께서 이 말을 들으시고 그들에게 말씀하셨다. 건강한 이들에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 이들에게는 필요하다. 나는 의인이 아니라 죄인을 부르러 왔다. 이게 열심한 유다인들이 생각하는 공동체와 예수님이 생각하시는 공동체의 근본적인 차이입니다. 죄의 용서를 믿는 사람들의 공동체란 얘기죠. 근데 아까도 말씀드렸지만, 죄의 용서를 믿는다는 것은 이게 쉬운 일이 아니에요. 그, 어떤 군인이 실수로 어리, 어린 소년을 죽였어요. 그, 베트남전 같은 데 갔을 때, 언제 적이 튀어나올지 몰라서 극도로 긴장을 하고 있는데, 풀숲에서 부스럭 소리가 나서 상대를 제대로 확인도 하지 않고 총을 쐈습니다. 저래도 그럴 것 같아요. 그런데 보니까 소년이었어요. 마을 소년, 그냥 평범한. 그리고 그 죽었죠. 그 사고 후에 군인은 극심한 죄책감에 시달려 술만 마시게 되었습니다. 가족과 친구들이 위로하고 격려해줬지만 죄책감을 벗어버리지 못한 채 결국 자살하고 말았어요. 극단적인 예일 수도 있지만 이처럼 우리가 저지른 죄는 끈질기게 우리를 괴롭힙니다. 죄의 용서를 믿는 것은 그렇기 때문에 쉬운 일이 아니고 경우에 따라서는 불가능하게도 보입니다. 그런데 이제 교회를 통해서 죄의 용서가 주어졌다는 것이에요. 예수님께서 우리에게 주신 선물 중에 가장 큰 것은 죄의 용서입니다. 그런데 이게 이제 2000년 후에 생활을 하고 있는 우리들로서는 잘 받아들여지지가 않는 거예요. 자케오라든가 무슨 어? 이런 세리 마테오 뭐 이런 사람들은 예수님을 직접 만나갖고 "어 얘야 너의 죄는 용서받았다. 예수님이 이렇게 머리를 쓰다 듬으시고 손을 붙잡아 주시고 하면서 말씀을 듣고 끌어안아 주시면은 그거를 체험할 수 있겠죠. 근데 우리는 예수님하고 2000년 간격 그 다음 시간적으로 뿐만 아니라 공간적으로 간격이 떨어져 있으니까 예수님의 직접적인 응성도 못 듣고 만지지도 못해요 그러기 때문에 예수님께서는 세례성사와 고해성사라고 하는 눈에 보이는 표징을 통해서 교회에게 용서를 베푸는 그 권한을 주셨고 그걸 통해서 이제 계속해서 죄의 용서가 우리들에게 100% 주시는 겁니다. 그래서 그 부활하신 예수님께서는 사도들에게 이렇게 말씀하셨죠. 요한복음 20장 22절에서 23절. 성령을 받아라. 너희가 누구의 죄든지 용서해 주면 그가 용서를 받을 것이고 그대로 두면 그대로 남아 있을 것이다. 그러니까 교회의 교회에다가 죄를 용서하는 권한을 맡기셨다는 거예요. 그리고 이제 우리 신자들은 그 교회의 그 용서를 우리가 받음으로써 우리는 죄의 용서라고 하는 체험을 하고 믿음을 갖고 우리가 설사 죄로 인해서 교회로부터 끊어질 위험이 있을지라도 다시 한번 극복하고 돌아오고 돌아오고 하는 것이죠. 이처럼 죄의 용서는 하느님의 선물이지 우리 마음의 심리 상태가 아닙니다. 사실 그큰 잘못을 했는데 고해성사를 보고서 신부님이 그예다 용서받았습니다. 보석으로 뭘 하십시오. 이렇게 얘기를 했을 때 내가 정말 용서가 됐나? 용서를 받았나? 느껴져요. 안 느껴지는 거예요. 심리적으로 안 느껴집니다. 그러나 심리적으로 내가 느끼건 안 느끼건 간에 하느님이 나를 용서하시기로 결심하셨다. 아니 이미 용서하셨다라고 하는 것을 교회의 그 책임자들의 입을 통해서 선포되는 것입니다 그거를 우리는 믿는 거예요 심리적으로 느끼는 게 아니라 이 이성과 그 순명으로서 믿는 겁니다 죄의 용서를 믿는 거예요 물론 아주 큰 죄를 졌을 때 어? 정말 이처럼 소년을 죽였다라고 하는 이런 일이 발생을 했을 때그 고해성사를 통해서 혹은 세례성사를 통해서 다 용서받았습니다라고 하는 거그말 한마디로 만사가 다 해결됐느냐 이제 그건 아니죠 벌은 남아요 벌 이것은 이제 고해성사 부분에서 이제 더 자세하게 얘기를 하겠지만 이 벌은 남지만 죄에 대한 용서는 고해성사와 세례성사를 통해서 분명하게 선포되는 겁니다 그리고 이제 우리는 교회는 절대로 고해성사를 봐서 그 죄의 용서를 받은 선언받은 사람을 너 죄인이니까 교회에 나오지 마라고 얘기 안 해요 만약에 누가 그런 얘기를 하는 사람이 있다면 그 사람은 이단자입니다 그 어떤 신부님이건 어떤 주교님이건 고해성사로 용서를 받았다고 라 하는 사람을 성당 나오지 말라고 하는 사람은 그건 안 되는 거예요. 그것은 교회 공동체로의 복귀. 이거는 이루어진 겁니다. 다만 교회 공동체 안에 들어와서 전에 지은 죄값을, 그 벌을, 보석을 계속 해나가는 일. 그거는 남아요. 그러나 교회하고의 연대감, 이거는 다시 회복된다는 얘기죠. 요거를 요 이제 좀 구별을 나중에 고해성사 때 요건 더 자세히 설명을 하겠습니다 자 이렇게 우리는 죄의 용서를 받았어요 이제 여기서 끝나서는 안되는 것이고 우리가 용서를 받았기 때문에 이제 이것을 요번에는 우리가 남을 용서해주는 쪽으로 이제 실천해 나가야 된다는 것이죠 우리의 죄가 용서받았다는 것을 믿는 것 이것도 쉬운 일이 아니라고 말씀을 드렸습니다 많은 우리가 다른 이들을 용서하는 것도 실천적으로 훨씬 더 어려운 일이에요 이성적으로는 내죄 용서받는 게더 힘든 일인데 행실로 옮길 때는 이게 더 어렵습니다 남 용서하는 게 그러나 이제 이두 가지가 다 필요하다는 것이죠 마태오보고음 18장 21절에서 22절 우리가 너무나도 잘 알고 있는 구절이죠. 그때 베드로가 예수님께 다가와 주님 제 형제가 저에게 죄를 지으면 몇 번이나 용서해 주어야 합니까? 일곱 번까지 해야 합니까? 하고 물었다. 예수님께서 그에게 대답하셨다. 내가 너에게 말한다. 일곱 번이 아니라 일은 일곱 번까지라도 용서해야 한다. 교회란 무엇인가? 끊임없이 용서해서 다시 받아들이고 다시 받아들이는 그런 개방된 공동체구나. 그러므로 내가 잘못을 저지, 큰 잘못을 저지른 형제 자매들을 내가 속한 교회 공동체로 받아들이려는 노력을 만약에 내가 안 한다면 나는 교회에 속한 사람이라고 자신있게 얘기할 수가 없다는 것입니다 이 일곱 번이 아니라 일흔 일곱 번까지 받아들이는 것을 내 몸으로 보여줄 때아 나는 교회의 이론입니다 라고 하는 것이 이 세상 이 각박한 세상에 선포되는 거예요 내가 증거자가 되는 것입니다 한번 용서하게도 힘든 우리에게는 이러한 예수님의 말씀이 참으로 부담스러운 말씀입니다. 그런데 이 말씀을 하실 때 예수님의 마음을 잘 알아들어야 합니다. 예수님은 우리에게 77번 용서를 명하시는 것이 아니라 우리에게 있어서 용서는 불가능한 일임을 강조하시는 겁니다. 우리가 용서받음이 아까 전 앞부분에서 우리가 아, 큰 잘못을 졌는데 용서를 받는다. 라고 하는 게 믿기 어려운 일이기 때문에 이거는 예수님이 직접 끌어안아 주심으로써 우리에게 주시는 선물이라고 말씀을 드렸듯이 이번에 내가 큰 잘못을 저지른 이웃을 용서하는 일도 내 힘으로 하려고 하면 못해요 이것도 역시 하느님의 은총 하느님의 선물로 용서를 해야 된다는 얘기입니다 내게 피해를 입힌 이웃의 잘못을 도저히 용서할 수 없어요 나는 나는 못해 진짜로 그런데 내 이웃의 죄는 내 죄가 그러하듯이 세례성사와 고해성사로 용서받았음이 틀림없습니다 그러므로 우리가 이웃의 죄를 용서하는 것이 아니라 내가 용서해주는 게 아니라 하느님께서 이미 그 사람을 용서해주셨어요 그러기 때문에 아, 아저 사람은 하느님이 용서해 주셨구나 그 사실을 내가 추인하고 받아들여야 된다는 얘기죠 내 동생을 내가 용서 못하겠는데 아버지가 동생을 용서했어요 아버지를 봐서라도 나는 동생을 받아들여야 되는 것이죠 나는 정말 받아들이기 싫은데 그러니까 용서해 준다는 것도 선물이구나 내 힘으로 하는 게 아니구나 우리는 종종 저는 믿음이 부족해서...라는 말을 합니다. 이때 말하는 믿음이란 도대체 뭘까요? 하느님의 존재, 예수님의 부활을 선뜻 믿지 못해서 이런 말들을 합니다. 물론 이런 교리 내용들이 우리 믿음의 골자이지만 어찌 보면 이론으로 끝날 위험성도 있는 부분들이에요. 설사 이런 교리들을 이해하고 믿는다고 할지라도 실생활에서 믿음이 생활로 드러나지 않는다면 문제라는 것은 뭐뭐 뭐 누구나 다알죠 바로 실생활에서 믿음을 증거한다는 게 뭐냐. 매일매일의 생활 중에서 죄의 용서를 믿는 것. 내가 지은 죄가 용서받았음을 믿는 것. 그리고 내 이웃의 죄가 하느님으로부터 용서받았음을 믿어서 나도 그것을 인정해주는 거. 이거를 우리가 행실로 드러날 때 우리의 믿음은 실제적인 것이 될수 있고 우리는 교회 공동체 안에 계속 속해 있는 것이고 그리고 점차적으로 우리의 믿음이 완성되어 나갈 것입니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다.